0: Olá, sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um podcast Como Conquistei as Minhas Asas. Eu sou o Luciano Dávila, sou comissário de voo e sou especialista em aprovar futuros comissários de voo nos processos seletivos das principais companhias aéreas do Brasil e do mundo. E nesse podcast aqui... Eu recebo comissários de voo que conquistaram as suas asas para contar um pouco da sua história. Uma das coisas que eu sempre digo é que o sucesso deixa rastros. Então, bora conhecer os rastros do comissário Vitor, que é o meu convidado hoje. Vitor, seja muito bem-vindo. Vem para cá. <música> Aê, comissário Vitor, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao podcast. Fala, querido, muito tudo bem obrigado. contigo?
1: Tudo tranquilo, Luciana, é contigo?
0: Maravilha, cara, melhor ainda te ver aqui, né? A gente, quantas aulas a gente se encontrou, quanta dúvida a gente, a gente tirou, conversou sobre elas aí durante é, a sua, as nossas aulas, né? E, e te ver aqui hoje, cara, meta batida, sabe? Medalha no peito, sabe? Isso aí, para mim, é... Eu costumo dizer que esse podcast aqui é o meu verdadeiro pagamento. Porque, para mim, tem um sabor imenso. Vir aqui conversar com vocês, ver que vocês estão desempenhando... Aquilo que vocês sempre sonharam, aquilo que vocês realmente estavam buscando na vida. Então, eu tenho um carinho especial por esse podcast aqui, e para mim é uma alegria gigantesca te receber aqui.
1: Cara, eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de estar aqui conversando contigo, porque de fato é uma meta batida, é uma mudança de vida, e a parte que você contribuiu para isso, olha, não está escrito, sabe? Só
0: passei para frente aquilo que eu recebi, só cumpri meu papel. E hoje você está aqui também cumprindo esse papel, passando para frente aquilo que um vídeo provavelmente lá atrás de alguém que você assistiu também te ajudou a entender que você podia mais, que você podia conquistar suas asas e te ajudou também a, a encontrar esse caminho. Né? Então eu costumo dizer que é um, é um ciclo energético, aquilo que a gente recebe, a gente passa, e é o que eu faço, um dia eu também recebi essa energia e eu sou viciado em retransmitir ela, adoro, adoro realmente quebrar estatístico e botar para voar aquela pessoa que tinha tudo para dizer que não ia conseguir, mas que foi lá e fez, não por causa de, mas apesar de tudo, ela foi lá e fez, ela foi lá e conquistou, porque não tem não tem lanche grátis, parceiro. Não tem caminho fácil, não. Sempre tem uma treta para resolver e a gente vai conversar sobre algumas delas hoje aqui nesse podcast. E para começar a parada, Vitor, eu quero saber de ti o seguinte, aquela perguntinha que todo mundo treme na base para processo seletivo, né? Afinal de contas, irmão, por que, que você quis ser comissário de voo? Vai, me conta essa história
1: direito. Como é que essa profissão apareceu na tua vida? Bom, vamos lá. Todo mundo me pergunta isso, eu sempre trago um clichê, mas eu já desmistifico no comecinho. Eu falo assim, olha, eu realmente gosto de trabalhar com pessoas. Isso me chama atenção. E aí eu iniciei trabalhando, meu primeiro emprego foi num supermercado. E aí era assim, contato com pessoas o tempo inteiro. E aquele primeiro emprego, tímido pra caramba, aos pouquinhos foi aprendendo, foi assim, melhorando as habilidades com pessoas, mas assim, num nível muito bem tranquilo, bem baixo. E aí eu conheci um colega de trabalho que estava de férias, o pessoal falou, ah, olha, ele, é, ele é piloto. Eu falei, tá, mas calma lá, ele é piloto e tá, tá fazendo o que aqui no mercado? Aí eu voltou de férias, fui conversar com ele e falou: ah, eu sou comissário, eu sou formado, tô esperando um processo seletivo, eu falei, ah, pô, legal, comissário? comissário faz? Ele começou a me explicar. Bom, pô, cada coisa que você tá me falando tá condizendo com o que eu quero fazer, com o que me chama muita atenção, como é que eu faço? Olha, a escola fica aqui na esquina, literalmente. Você caminhar daqui ali, só atravessar a rua na mesma calçada, você tem cinco minutos no máximo você tá lá. Então, vamos lá. Cheguei na escola de aviação com ele, aí conheci a diretora, conheci o recepcionista, o pessoal, sabe, apresentou a escola, apresentou todo o curso. Falei, caraca, nem é isso, é isso mesmo que tá me chamando atenção. Bom, quanto que é? O pessoal me falou o preço falei, ah, era caro. Não vou... não vou maquiar nada do tipo. Era caro. Eu falei, olha, tem um cartão de crédito aqui que meu pai me disponibilizou. Em dez? parcela em 10? Parcela. Então tá bom, pode fazer, eu tô com o cartão aqui. Mas me matriculei. Eu não sabia até aquele dia, até uns minutos antes, que o comissário fazia. E olha, lidar com pessoas, estar voando, tá dentro daquele, sabe... É um modo de falar, que eu já ouvi bastantes comissários falando Aquele tubo metálico gigante, voando, repleto de pessoas. É quando você se dá conta da responsabilidade, você traz a responsabilidade para você, aplicar, é isso que eu quero. Então... cheio
0: de combustível em volta, com duas fontes de
1: calor ali embaixo. <risos> quando você para para pensar Tem nisso, você tá ali rato, sentado velho. no jump, você fala gente, olha o tamanho da responsabilidade. Isso tudo me chamou a atenção, então foi por isso, sabe? Isso me dá brilho no olho, de fato lidar com pessoas.
0: Total, total. Muito legal isso. Agora eu vou mudar um pouco a ordem das minhas perguntas aqui, já que você comentou. Que cidade que foi isso, Victor?
1: Aonde? Bom, eu é. nasci, eu nasci e fui criado aqui em São Paulo, Zona Norte. São Paulo.
0: E essa história que você falou aí da escola de aviação é, é também em São Paulo? São Paulo. Que massa, cara. Como é que pode, o cara? Na esquina né, da escola de aviação, é. nunca se deu conta, nunca abriu a cabeça que, que aquilo ali podia. Né? É. É a colega falou hoje aqui, ela disse assim, cara, quando eu descobri a parada, a, a, o que passou na minha cabeça foi, como é que eu não pensei nisso
1: antes? Quando o pessoal. Aconteceu essa parada as também com você. Nossa. Quando o pessoal te fala, olha. É isso, é desse jeito, você ganha tanto, você desempenha isso, você vai pra lá e você fica em hotel. E aí você, assim, quando você não conhece nada e o pessoal tá te apresentando tudo isso, você, literalmente, seus olhos brilham, viram dois holofotes, você fala, cara, tá na minha frente. Eu passo aqui quase que diariamente. Eu estudei numa escola que eu passava lá 300 dias por ano, acredito, e eu nunca entrei aqui. E aí, quando eu entrei, de fato, eu falei, pô, é isso. Foi por isso que eu passei no mesmo dia o cartão. Falei, pode fazer a minha matrícula. Corri em casa, peguei a documentação, só tinha com cartão. Falei, ó, tá aqui. Vambora. Como eu fiz a matrícula numa Essa quinta, as aí. aulas começaram uma segunda.
0: Essa parada aí de andar de avião pra lá e pra cá, ficar em hotel, comer bem, ah. ficar em umas piscinas maneiras aí, conhecer uns lugares. Tô nessa. Quanto é que eu pago? <risos> <risos> Toma, passa aqui o cartão.
1: Mais ou menos Na, assim. Naquela época, a mentalidade foi... Boa parte foi assim.
0: Você vê, cara, é. como é que são as coisas, né? Você sabe, eu vou te contar uma história. Uma vez eu estava dando aula na escola de aviação e uma das coisas que eu sempre fazia era perguntar para as pessoas assim, olha, o que te motivou a estar hoje dentro dessa sala começando o teu curso de comissário de voo? Eu sempre perguntava isso para todo mundo. E aí uma menina uma vez me respondeu, olha, o que me motivou a estar aqui dentro foi pegar um ônibus errado. Eu disse, como é que é? Ela disse, é, eu peguei o um ônibus errado, precisei descer, desci aqui na Avenida X, e aí, para voltar, eu tinha que passar aqui por essa quadra para pegar o ônibus de volta para onde eu tinha que ir. E aí quando eu passei, eu vi escola de aviação, eu entrei e perguntei, o que, que é isso? Aí falaram, não, tem cursos, né, mecânico, piloto, comissário, ah, me explica, o que, que é cada um? Aí, explicaram tudo para ela, aí ela disse, eu me interessei pelo de comissário, e eles, ah, vai começar uma turma daqui a ah, quatro, cinco dias, assim, assim, assim. Ah, legal, então eu quero fazer. Se inscreveu, se matriculou e tava lá louca. Porque pegou um ônibus errado, passou na frente da escola, perguntou o que, que era e entrou. Cara, tá voando. Né? Virou a comissária de voo mesmo. Então, eu costumo dizer: essa pergunta não tem história certa, não tem resposta certa. O que tem é a tua verdade, é aquilo que você viveu e que acabou te trazendo para essa profissão, né? E, e como tem histórias diferentes, né, Vitor? É você hoje, para validar aqui, né? O podcast, você hoje está contratado como comissário de voo depois de fazer o plano de voo? Sim. Excelente. Sim. Não sou, não sou mentiroso, não estou fazendo um podcast aqui de fake. forma
1: de forma alguma.
0: Legal. E com quantos anos, irmão, tu decidiu ser comissário de voo, né? Lá quando você começou na escolinha de aviação, que idade você tinha? E com quantos anos você foi efetivamente contratado na companhia aérea?
1: Beleza. Vamos lá. Ah, um... Eu tinha 18 anos quando eu entrei no supermercado. Um mês depois, com 18, eu me matriculei. Um pouquinho depois, assim. E fiz o curso. E efetivamente, contratado foi com... É que eu fiz aniversário muito próximo, então... Olha, a meu aniversário foi num dia. E a minha integração foi três dias depois. Então, com 20 Que presente anos, de aniversário, hein? que
0: presentão 23 anos é. pô, então a gente pode dizer aí vamos criar um parâmetro aqui que você começou a sua jornada com 18 e foi contratado com 23, isso dá aí 19, 20, 21, 22 23, isso está 5 anos de jornada desde a hora que você iniciou nessa parada até a hora de você Tá botando crachá no peito lá na companhia aérea, eu gosto de fazer esse parâmetro para galera que está nos assistindo ter uma noção, né? De quantos anos leva esse projeto comissário de voo? Até porque é, essa profissão ela atrai muita gente em rápidos né? E você vê, cara, você começou com 18 aninhos, né? Então ah, a idade. Que todo mundo acha, acha que é perfeita para aviação. E mesmo assim você levou cinco anos para efetivamente estar dentro de uma companhia aérea. Entrou com 23, extremamente novo ainda. Eu costumo brincar que se me largasse numa praça eu com 23 anos, eu comia a terra. E com 23 não sabia o que eu queria ser da minha vida. antes Quem me dera aos 23 está empregado em uma companhia aérea como comissário de voo. Então é uma oportunidade gigantesca na tua vida eu espero que você aprenda a valorizar isso. Mas a grande sacada aqui é o seguinte, eu estou decretando guerra, irmão, guerra a essa história de preconceito com idade. E é por isso que eu vou te fazer a próxima pergunta. Na tua turma de comissários de voo, ou nas turmas né? satélites, aí, vamos dizer assim, a primeira, uma antes e uma depois da sua, porque você acaba conhecendo a galera também por, por estar no uhum. treinamento, você conheceu pessoas mais velhas em torno de que idade, mais ou menos? Se você puder Olha, nos, nos contar, por favor.
1: Eu conheci pessoas mais velhas que eu, sim. Conheci pessoas com 30, 35, pessoas com 45 e pessoas, inclusive, com 52 anos, 53, eu não me lembro exatamente, mas era acima de 50 e abaixo de 55. Então... Sim, de fato, isso, assim, quem se preocupa com idade está se preocupando assim com um ponto assim, sabe? Não é um impeditivo.
0: Irrelevante. É. Irrelevante. Completamente. Total. Olha só, 52, 53 anos, galera. O Vitor trazendo essa informação aqui para gente. O que mais do que comprova que já deu... Né, do preconceito com idade, já deu a achar que comissários de voo é para quem é modelo, magra, alta, solteira, nunca vai ter filhos, nunca vai ter família, é novinha. Não, cada vez mais a gente tem aí pais de família, mães de família, é, é, mulheres né, que criam seus filhos, inclusive sozinhas, comissários de voo, é, homens também, na mesma condição, comissários de voo. Então, assim, não tem desculpa. Se você tem as habilidades, se você tem perfil comportamental e profissional que a aviação busca, se você tem a coisa certa para oferecer para esse mercado, você é valioso para esse mercado, ponto final. Muito legal, show de bola essa informação que você trouxe aí para nós. É, outra, já pegando a mesma linha, né, desses tabus aí, é, você com certeza e todo mundo que foi contratado na tua turma devia ter o quê? Indicação, né? Fala a verdade para mim
1: desconheço. Desconheço. Olha, a indicação, essa palavra para ser assim, assim mais honesto, não ouvi essa palavra. Isso é outra coisa que é uma preocupação, sabe? Eu não tive e sendo bem honesto, eu não conheci ninguém que teve. E eu conheci muita gente. Bom, bom.
0: É, informação de campo de batalha, né? Hoje em dia, os processos seletivos eles estão extremamente profissionais, extremamente técnicos no quesito análise dos candidatos e, definitivamente, esses tráficos de influência eles não pertencem mais né, nessa, nessa área. Então, muito bom a gente desmistificar isso aí. Mas vamos falar de coisa boa, Vitor. Eu sei que tem ali um momento que vai ficar eternamente marcado na tua memória, que é aquele momento que você percebe ali no teu processo seletivo que, cara, se você passar daquela fase ali, você está dentro, né? Eu costumo dizer que é o, o momento do sim. Como foi para você esse momento? Descreve para mim como foi, o que, que você estava fazendo, qual foi tua reação, quem é que estava com você, enfim, o que que aconteceu... Como foi receber o teu SIM, o, o momento ali que você sabia que você estava dentro da companhia aérea?
1: Olha, foi, de fato, é um momento que está comigo, tão nítido como o que o meu celular que eu estou vendo na minha frente aqui. Eu consigo lembrar. Então, era uma sexta-feira, eu estava tranquilo em casa. Nessa época, estava assim, passando por algumas questões pessoais. Então, nesse dia em específico, eu comecei a pensar sobre algumas coisas, fiquei mais desanimado, e eu tinha acabado, assim, dias anteriores, assim, de passar pela entrevista. Aí eu falei, bom, eles me passaram um prazo, e eu tenho que aguardar esse prazo. E eu estava muito ansioso naquela época, então aquele prazo para mim era assim, doía. Beleza, estava naquela sexta-feira, tinha chegado do trabalho, estava em casa tá entrado no sofá, assistindo televisão, mas assistindo entre aspas, porque eu não estava prestando muita atenção. Fiquei quieto assim, falei, nossa, aquilo, aquela entrevista, ela ditou o meu sim ou o meu não. Então, bom, comecei a pensar nisso e fiquei mais ansioso, aí eu falei, ah, quer saber, vou, vou tirar um cochilo aqui, mas quem é que diz que é ansioso, tira cochilo. E aí, olhei <risos> Eu sei celular, bem o que você tá falando. Nossa, eu olhei pro meu celular e eu vi uma movimentação assim, sabe? Eu tinha um, um grupo de pessoas que estavam na mesma situação. E eu vi uma movimentação assim: 10 mensagens. E aí pulou para 20, pulou para 30, 40, 50. falei: gente, o que é isso? Tá pulando assim muito rápido. Eu vou olhar, né? Eu tô aqui, tô sem nada, basicamente. O que fazer? Eu tô. Ah, galera, passei. Eu falei: oxe, calma, calma lá. Eu recebi um prazo e o pessoal já tá. Já tá passando assim. E o pessoal passou, fez a entrevista próxima de mim. Falei, olha, vou checar meu e-mail aqui só para desencargo de consciência, sabe? Aquela checada, entre aspas, bem, entre aspas mesmo, básica no e-mail. Atualizei uma vez, atualizei duas, não apareceu nada. Falei, vou atualizar uma última vez, vou fechar o celular. Atualizei. E aí eu vi aquilo, aquele título que tá todo mundo esperando, sabe? Falei, opa, comecei a tremer já. Eu falei, ou meu sim tá aqui, ou meu não tá aqui. Um dos dois tá aqui dentro, mas tem alguma coisa aqui. E eu abri. Comecei a ler, comecei a ler. Quando eu li a aprovação, eu nem terminei o e-mail. Eu só soltei o celular assim, pro lado. E tava assim, minha mãe sentada no sofá, meu pai do lado. Eu gritei, no escuro, a televisão ligada, eu falei, passei. Mas eu comecei a gritar, passei. E eles tomaram um susto. A princípio, uma pessoa grita do seu lado, você toma um susto. Como assim, você passou? Eu falei, passei. Sabe aquele aquele que aquele processo que eu fiz? Eu passei mas assim não, não levou um minuto as lágrimas já estavam caindo assim no meu rosto no rosto da minha mãe eu comecei a pular minha casa é minha, a casa dos meus pais é baixa o teto assim e eu tenho um metro e oitenta e pouco então assim não, não sou o mais alto mas também não sou baixo eu quase bati a cabeça no teto quase me machuquei mas estou muito bem não me machuquei naquele dia nossa mas eu pulei 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 que toda aquela falta de energia era algo psicológico, tinha muita energia comigo, muita, muita, e aquilo assim aflorou de uma forma que eu pulei, passei, gritei, fui até a porta, até o portão, gritei, gritei. Liguei para minha namorada, que estava no trabalho, que não podia me atender. Ela de alguma forma conseguiu me atender numa chamada de vídeo, falei para ela. Liguei para o meu amigo que estava trabalhando, ele é motorista de aplicativo, falei: "Cara, passei". Ele estava com um passageiro no carro. Eu acho que até o passageiro nessa hora vibrou. E eu fiquei gritando, sabe? <risos> eu acho bom. que eu fiquei um pouco sem voz. Foi isso. Nossa, bom demais.
0: Vitor, como é olhar no rosto do teu pai da tua mãe e, e dar uma notícia dessas? Qual foi a reação deles?
1: Olha, é, é quase que indescritível, Luciano. Porque eles vibram com a gente. Sabe aquela rede? Quem tem essa rede assim são situações situações algumas pessoas têm outras não têm e eu não vou entrar nessa questão mas quem tem e tem o apoio deles e quando você vê o brilho no olho deles de satisfação de orgulho de felicidade genuína assim aquela coisa verdadeira pode te oferecer a quantidade de dinheiro pode te oferecer o que for você não troca nada por aquilo não
0: eu acredito eu acredito. Deve ser para eles deve ser uma realização muito grande ver a tua felicidade, né? Eu fico pensando, cara, tudo que eu quero é ver o meu filho pulando de alegria, cara, sabe? Felizaço de ter conquistado uma coisa que ele queria muito assim e que se esforçou para conseguir. Então isso deve ser realmente uma sensação fabulosa para o pai, para uma mãe, para um tio, para uma tia, enfim, uma pessoa envolvida com você que te ajudou, que te criou. Então isso, eu, eu considero esse momento fantástico, né, e como eu disse, eu me lembro do meu e eu tenho certeza que esse momento aí vai ficar cravado na história e para o resto da tua vida, na tua memória, essa sensação, né? nunca deixa, nunca deixa essa, essa sensação morrer, porque essa sensação é o que faz a gente viver e buscar sempre melhorar e amar o que faz, e e quando você estiver mal, e vai ter os dias que você vai estar tá mal, lembra desse dia, porque esse dia ele tem uma energia tão foda dentro de você, parceiro, que ele vai te levantar, não importa o quão triste você esteja, é, você se parar, fechar os olhos, se concentrar e lembrar desse momento, não há mal que esse momento não afaste. Mas eu costumo dizer que tem outro momento que é também tão importante quanto, né? Porque quando você recebe essa mensagem aí, você tem tudo e não tem nada. Porque, de garantia, nada. E na aviação, tudo pode mudar. Né? Que nem Globo News, em 15 minutos, tudo pode mudar. Então, tem um segundo momento que é o que eu considero que é o momento ficha caiu. Aquele momento que você se dá conta, assim, cara... Realmente vai acontecer, tá acontecendo, não tem mais como dar errado, não vai acontecer de alguém chegar e dizer, ô, seu Vitor, desculpa, irmão, a gente errou o e-mail para você, né, na verdade, então, não vai rolar, desculpa, né, não tem mais como acontecer esse tipo de coisa e você percebe que realmente você tá dentro da companhia aérea. Qual foi esse momento para você, Vitor? O momento caiu a ficha?
1: Olha, eu tive alguns momentos, mas eu passei pelos exames E um dos exames que eu fiz não foi diretamente na companhia Mas um deles foi na companhia E aí eu tava andando dentro da companhia Eu cheguei assim com aquele sorrisão e ao mesmo tempo aquele coração por dentro aqui e só eu sei o jeito que tava batendo rápido e forte Eu cheguei na recepção, me apresentei, falei o motivo da minha visita A pessoa me direcionou e aí assim que eu passei com aquele crachá, eu recebi, passei pela cancela, quando eu virei num corredor assim, que eu vi de frente, só que é uns metros de distância, assim, mas eu vi de frente uma aeronave, eu falei assim, peraí, o que é que eu vim fazer aqui? Eu vim, eu trouxe pra realidade, o que é que eu vim fazer aqui? vim fazer isso? Eu vou estar ali daqui a um tempo. Olha o tamanho da responsabilidade que está ali na minha frente, olha o tamanho da responsabilidade que está campo magnético me puxando, que eu falei, tá bom, vambora. Entrei para fazer os exames. O pessoal me parabenizou. Viram aquela entusiasmo, aquela. Nossa, aquele momento eu falei: opa, vamos lá. É... Acorda. Não que eu estivesse assim, levando é, sem seriedade, nada do tipo, mas é aquela coisa assim: acorda mais ainda, abre os olhos mais ainda, tentar tá dentro. Semana que vem você já vai estar tá aqui, pertinho. Você vai estar tá treinando para isso, de fato. Então. Olha, Aham. outra memória assim, que está muito, muito clara. Aquele corredor ali, quando eu passo hoje em dia, já uniformizado, eu falo, nossa. Parece que a sensação lá vem de novo, só que mais intensa ainda. Esse, Esse momento...
0: Hum. Eu imagino. Eu imagino. É muito legal. É muito legal você perceber que, que agora você está ali parte, né, de um, de um time, e é, e é exatamente isso que você falou, você tá lá dentro, o pessoal olha para você, diz, tá, o pessoal diz, cara, seja bem-vindo, né, que bom que você tá aqui, e o tratamento muda, e você se, tem aquela sensação de pertencimento, né, e isso realmente não tem dinheiro no mundo que pague, é, é realmente ali que você percebe, meu, agora eu tô dentro, muito bom, muito bom mesmo. Você me falou que você entrou no plano de voo em outubro de 2021, tá correto isso? Perfeito. E você foi contratado em?
1: Minha integração foi em você novembro lembra? de
0: 2022. Novembro 2022. Pô, então deu aqui um ano e um mês desde a tua entrada no plano de voo até a tua integração na companhia aérea. Validando aqui, mais uma vez, aquilo que eu digo, né? A grande maioria dos alunos que têm resultado no plano de voo estão entre um e três anos de desenvolvimento. Então, o senhor foi meteórico, senhor Vitor, né? Um ano e um mês aí já estava dentro da companhia aérea. Parabéns pelo resultado, viu? Mas deixa eu te falar uma coisa. Além óbvio, além, óbvio, de hoje você ser um comissário de voo, você teve outro tipo de resultado que você considera fruto do treinamento
1: que você realizou? Principalmente... Um, um principal, a minha comunicação. Foi algo que eu posso dizer com segurança que foi um boom. Eu sempre me cuidei nessa questão da comunicação... Mas perceber, principalmente a forma que você fala, que você trata dos assuntos, dos assuntos abordados, e percebendo que isso assim, é de suma importância, assim não, não tem para onde correr. Sua comunicação ela tem que ser melhor. Ela tem que melhorar de alguma forma. Não tem como você iniciar o plano de voo e finalizar com a sua comunicação da mesma forma. Isso foi um ponto muito assim marcante. Outro ponto marcante foi segmentação. Eu era um pouco desorganizado em algumas coisas. E você sempre uhum. trouxe, eu não, eu não vou dizer em que parte do plano, acho que a gente vai falar disso mais para frente, mas segmentação. Isso me ajudou demais a me organizar, saber o que eu precisava estudar, como eu precisava estudar, e assim, de fato, um passo de cada vez. Não adianta você dar aquele passo gigante, deixar aquele meio com um buraco enorme, porque você vai cair nesse buraco, você não vai alcançar o final. Então, essa segmentação, ela me, assim, alavancou, de fato. E um ponto que melhorou também, de fato, foi a minha rede de pessoas. Meu contato com pessoas, juntamente com a minha comunicação. A galera do plano, assim, eu não seria o mesmo Vitor hoje se eu não tivesse tido contato com todo mundo que eu tive contato no plano de voo. Então, esses três pontos, assim, eu tenho que te trazer para quem está ouvindo e para quem vai ouvir que, para mim, foram de suma importância, assim como todos os outros, mas eu trago em evidência esses três.
0: Comunidade, né? A comunidade, ela realmente ela exerce um papel fantástico, né? Ela, ela consegue construir resultados que, por exemplo, se a gente estivesse dentro de, uma, de um treinamento individual, só eu e você, a gente não conseguiria reproduzir jamais, né? Então, ali tem muito, muita questão de comprometimento, networking. E, e é impressionante, por exemplo, você pega um aluno, um colega que entende menos de você sobre um determinado tema. O fato de você explicar para ele aquele tema que você conhece um pouco mais faz com que você se empodere daquele conhecimento e torne isso é, cada vez mais parte de você. E quando você é, é ensinado também, né? Você tá ali então absorvendo e existe uma troca muito grande, né? E eu costumo dizer o seguinte: se você vai ser comissário de voo, você tem que aprender a lidar com pessoas. Como é que você aprende a lidar com pessoas se você tiver sozinho ou se tiver só eu e você dentro de um treinamento individual? Como é que você Nossa. vai aprender a lidar com diferentes tipos de pessoas? Então, a comunidade ela ela exerce um papel fundamental realmente nesse desenvolvimento tanto que o plano de voo ele era um treinamento individual eu fiz testes de desempenho do treinamento inserindo atividades coletivas e o resultado obtido através do coletivo ele foi infinitamente superior é, dos resultados individuais então a comunidade é um poder absurdo e assim, Nossa. não é qualquer comunidade. É uma comunidade com a faca nos dentes. É aquela galera que está fazendo, tá literalmente pagando para fazer a coisa acontecer. Quer que a coisa aconteça. Está dando o seu sangue para fazer a coisa acontecer. E já que a gente está falando sobre essa coisa de pagar para fazer acontecer, eu quero saber a tua opinião sobre o preço do plano de voo. Qual é a tua opinião sobre o valor que você pagou pelo plano de voo?
1: Olha, eu vou te dar essa resposta em duas partes. Quando eu tava prestes a pagar e, quando... e hoje em dia. Quando eu tava prestes a pagar, eu falei, cara, isso é caro pra caramba. Será que vale a pena? Eu tô investindo tudo isso. Será? Será? É aquele monte de dúvida. Mas eu falei, olha, eu tava sem grana. Mas eu falei, mãe, você consegue me emprestar? Preciso de tanto Você me empresta? Sim, eu te empresto Falei, então tá bom, então eu consigo pagar a vista Eu vou pagar aos pouquinhos para a senhora Deu, assim Eu lembro que na época eu tive um problema no link Por conta da forma de pagamento que eu escolhi Mas, assim Isso não foi problema A gente encontrou um meio E eu paguei Hoje em dia Olha tá boa não é caro, não. Hoje em dia não é caro, não. A Eu sua... me apertei um pouquinho na época, né? percepção... mas hoje em
0: dia... Depois de, depois de ter vivenciado todo o processo, você não considera mais caro agora? Não. Por quê? Por quê que você não considera mais caro?
1: Era, todo o apoio, já assim todo o apoio individual, já sanaria, já faria jus ao valor. Agora, todo o conteúdo que foi gravado, que foi atualizado, toda a comunidade que eu fui inserido de pessoas com o mesmo objetivo, todo o apoio das pessoas que eu não estaria inserido no meio, e todo o material novamente falando dele, constantemente atualizado, eu não considero caro. E eu falo isso com convicção, sem preso nem nada do tipo.
0: Show de bola. Qual foi o momento da tua carreira que você começou a me, a me acompanhar aqui? De, dentro desses... Entre os 18 e os 23 anos. Qual foi o momento que você me descobriu e começou a seguir aquela parada
1: toda? Em 2019. Esse meu amigo, que eu conheci no supermercado, que hoje é meu melhor amigo. Ele falava. Inclusive, ele falava do seu nome. E eu... Tá, beleza, ok. Mas eu nunca dei atenção, assim, de fato ir lá e procurar O máximo que eu tinha feito foi ver a foto do perfil e falar Não, beleza, depois eu vejo E depois foi depois, depois se transformou em mais depois E no final das contas, em 2019, eu falei Quer saber? embora. eu vou olhar Aí eu conheci Inclusive depois eu participei de um evento Contigo Eu falei, pera é Por que eu não olhei antes para começar? E aí eu falei, eu preciso disso foi nesse momento, em 2019, depois que eu, eu... Acho que eu já tinha feito a formatura, mas não tinha feito a ANAC. E aí eu conheci, eu falei, pera, eu tô... Eu preciso de algum meio. E eu encontrei o meio. Foi nesse momento, assim, que eu precisava que eu te encontrei. Eu falei, eu já tenho uma referência aqui, então vamos dar... Vamos fazer jus a essa referência, vamos procurar. E aí foi, que eu te conheci. foi quando eu te conheci.
0: Legal. E aí, cara, conheceu em 2019... Outubro de 2021, aqui tem uma janela de tempo aqui, generosa, né? E aí, o que é que você estava vivendo nessa janela de tempo aqui? O que foi que o Vitor fez de 2019, já que ele já me acompanhava? O que ele ficou fazendo até outubro de 2021 que ele não entrou no plano de voo? Por que foi entrar só em outubro de 2021?
1: Eu ficava acompanhando o seu perfil no Instagram e eu ia absorvendo de tudo que você postava, das lives que você fazia, eu acompanhava os eventos que você fazia, mas não criava coragem para me inscrever, para fazer a minha matrícula. De fato, eu achava caro. Eu falava, não vou investir agora. E aí foi passando o tempo, eu não tinha feito a minha NAC, estava apertado, com dinheiro. Consegui fazer a minha NAC, Assim, tive um suporte de um amigo que trabalhou na aviação assim... Tranquilamente, eu acho que ele tem mais de 30 mil horas de voo Seguro em falar isso Ele pagou a minha NAC Falou, cara, vai, não para quieto não, vai Isso, final de 2019, fiz a minha NAC 2020 eu participei de um processo seletivo Assim, eu fui, eu posso falar, seguro que eu fui cru Pro processo seletivo E é aquela coisa, né uhum. Você aprende com aquela com aquela experiência que te marca para caramba Sendo positivo ou negativo Mas nesse caso eu aprendi da forma negativa eu tomei aquele não. A, aprende na dor
0: mesmo, uhum. aquela dor que fica doendo por um tempão. Uhum.
1: E eu falei, naquela época eu falei, nossa, mas o que, que eu fiz errado? Não fiz nada de errado, pô. Não, eu falei tudo certinho, eu decorei isso. Falei, nossa, eu fui, fiz isso aqui que eu tinha ouvido falar e não era contigo. Eu acompanhava você e acompanhava, assim, muitas fontes. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Semana depois, pandemia, aí eu falei, pô, eu só vi a aviação fazendo isso aqui, ó, baixando, baixando, esfriando, falei, não, será que isso aqui é para mim? Eu até cogitei, falei, será que é para mim mesmo? Fiquei quieto, passou 2020, entrou 2021, foi passando o tempo, foi passando, começou a reentrar um pessoal, começou a reentrar, eu falei, opa, se tá reentrando o pessoal aqui já fazia parte, é porque quem não fazia parte, vai fazer. Então eu preciso me movimentar. Foi então que em 2021 eu falei: deixa eu, deixa eu focar a minha, a minha visão aqui. Eu, vou, eu tô com muita. tô com muito conteúdo, mas eu não consigo. Meu braço não, não alcança tudo. Eu vou focar aqui. Aí foi quando eu dei meu voto de confiança para você. Eu falei, bom, foi nesse momento que eu falei, mãe, eu preciso de dinheiro, você me presta. E aí eu me inscrevi no plano de voo. Aí eu posso dizer que tudo começou a mudar. E além dessa. Dessa falta de
0: foco e da pandemia Tinha alguma outra dificuldade Que você estava vivendo ali na tua
1: carreira Nessa época? Olha Eu passei por alguns setores No supermercado Minha comunicação ficava muito tenso nisso Eu já falei dela E a falta de foco E aí, mais uma vez eu falo Daquela coisa de muito conhecimento Muita coisa sendo ofertada Aí você pega um pouquinho daqui, um por aqui, um por aqui, 1% por cento aqui, e um por cento de cada coisinha que não é da mesma coisa não vai somar num todo. Vai fazer muita coisa e muita coisa fraca. Então essa falta de, assim, direcionamento era a minha maior dificuldade. Por quê? Eu não sabia como focar em mim, não sabia como focar em estudar as matérias que eram cobradas, porque era a única coisa que passava na minha cabeça do processo seletivo era matéria que é cobrada. Ponto. Então essa era a minha maior dificuldade, falar, focar em alguma coisa que de fato me desse uma segmentação.
0: Ter uma metodologia, né? É como você Sim. ficar pegando peças de um quebra-cabeças e uma peça de cada quebra-cabeça e tentar montar a imagem, né? Não vai, não vai rolar, não, não. Vai? não, não uh -uh. tem como. Né? E eu falo isso, inclusive, aqui. O conteúdo livre da internet, ele é um conteúdo feito para gerar consciência. Então, você que está nos assistindo aqui, você que está vendo esse conteúdo gravado, é, esse podcast existe para que você tome consciência de que a trajetória do Vitor e a trajetória de todos os outros aqui, ela não tem absolutamente nada extraordinária para ter o final que teve. Pelo contrário, ela é exatamente igual a de milhares de pessoas aqui. O Vitor passou por dificuldade também, iniciou o processo, vivenciou a decadência que a aviação teve com a pandemia, assistiu as empresas demitirem, fecharem acordos, reduzirem salários, aquele caos, aviação 95% no chão, isso desestimula qualquer um. Qualquer um. Quem estava voando ficou desestimulado. Imagina quem queria entrar nesse mercado. Então, assim, obstáculos vão se apresentar. Sempre vão se apresentar para você. Em qualquer jornada. Não é porque o Vitor agora está empregado dando de uma companhia aérea que ele não vai ter desafio. O desafio só mudou. Mas o desafio vai continuar tendo. Entende? Então, assim, é, o que eu quero dizer é que em vez de ficar, ai, olha só, olha esse desafio, o Victor foi lá e, assim como outras pessoas, tomou a decisão de enfrentar esses desafios. Tá, beleza, tem esse desafio aí? Tá bom, mas o que que, quem é que já superou? E o que, que eles fizeram? Ah, eles foram aqui? Legal, vou ir aqui também. Então a gente não precisa reinventar a roda. Agora, eu costumo dizer aí, Infelizmente, o pessoal fica tentando fazer as coisas sozinho. E aí faz o que você fez. Pega o quê? Uma peça de cada quebra-cabeça, fica surfando no conteúdo livre da internet, mas é um conteúdo que em primeiro lugar, ele não tem sequência pedagógica. Em segundo, ele é feito para elevação de consciência de que você deve se especializar num determinado tema que é extremamente relevante para essa profissão, que são as relações humanas. Então, não dá para você... O, o conteúdo da internet ele é importante, principalmente o livre? Sim, ele é importante. É, esse conteúdo aqui ele é importante para você perceber o que, que foi que as pessoas que fizeram, que conquistaram suas asas, fizeram para chegar lá. Mas ele não é suficiente. Para ser suficiente, você tem que ter um processo pedagógico. Você tem que ter sequência e você tem que ter orientação e supervisão e feedback sobre aquilo que você está fazendo. Então, isso faz total diferença. E aí é que está. Tem muita gente que fica surfando no conteúdo aqui do Luciano, no conteúdo do Beltrano, no conteúdo do Coach Boladão, do professor Mais Boladão ainda, e aí fica ali surfando, né e muitas vezes dando voz e ouvindo coisa de quem não tem a mínima noção do que é ser um comissário de voo, do que é voar como comissário de voo, dos desafios que essa profissão tem. Inclusive, eu, eu vejo coisas na internet. Esses dias apareceu na minha timeline uma menina que já havia sido, já fui reprovada em oito processos seletivos e te ensino tudo sobre processos seletivos para comissário de voo. Ela nunca voou tomou pau em oito seleção e vendia curso de preparação para seleção e tinha aluno. Eu fiquei, eu fiquei olhando assim. Eu disse, não há o que não haja na internet. Não há o que não haja. Então, assim, não dá para ficar só surfando nesse conteúdo livre. Você tem que seguir uma metodologia. E não é à toa que eu digo, o primeiro poder mágico de quem chega lá é começar. Tem gente que nunca começa, fica sempre esperando a condição ideal. O Vitor não tinha a condição ideal. Ele não tinha grana, ele foi atrás do recurso. Foi atrás da mãe. Se a mãe não tivesse ia atrás do pai, ia atrás do tio, ia atrás do amigo, ia atrás do... Hoje, no outro episódio, eu disse: cara, propõe um negócio. Chega para o teu amigo e diz: ó, oh, cara, é o seguinte, eu preciso de dois mil. Quando eu for contratado, eu te devolvo quatro, faz um negócio. É um, é um contrato de investimento aqui. Você investe dois, recebe quatro quando eu for contratado. Tá afim de fazer? Você investe, investe em mim, aposta tudo em mim. Hã? Não tem a musiquinha lá? Então, pô, faz um contrato, velho. Vai, faz um, procura um investidor em você. Tenho certeza que tem alguém que investiria em você. Tenho certeza que tem gente que confia mais em você do que você mesmo. Então... Quando você bota a sua cabeça para ir buscar a solução, a solução aparece. É, então, eu nunca esqueço de uma aluna minha, a Débora, que eu fiz um, um aquecimento, cara, eu fiz um aquecimento com três lives diárias de conteúdo durante 20 dias. E depois eu fiz um evento com mais três aulas e depois abri matrícula para o plano de voo. Cara, a Débora ela estava em todas as aulas ao vivo. Toda aula ela me mandava print daquilo que ela tinha feito, dos resumos que ela tinha feito. Mandava print, que tinha botado o relógio para despertar, acordou cedo, vinha para a live. Era uma live às sete da manhã, uma live ao meio-dia e uma live às dezenove horas. Todos os dias ela estava lá. Quando eu abri matrículas para o plano de voo, ela me mandou mensagem dizendo que estava acabada, porque ela não tinha o dinheiro para fazer a matrícula. E eu disse pra ela exatamente isso. Cara, vai atrás da, do sim. O não você já tem. Vai atrás do sim. Condiciona a tua cabeça para ir atrás do sim. E aí, impressionante, né? Porque a família dela percebeu uma mudança de atitude nela. Percebeu que ela acordava cedo para estudar. Percebeu que meio-dia ela tava estudando. Percebeu que à noite ela tava agarrada de novo nos cadomos, Que ela tinha mudado. Que ela estava completamente dedicada e esforçada a alcançar o objetivo dela. Sabe o que, que o padrasto dela e a mãe dela fizeram? Foram lá, rasparam, pegaram a poupancinha que eles tinham e disseram para ela, nesse jeito que tu tá aí, tu conquista aquilo que tu quiser. A gente vai pagar o curso para você. Então, assim, as pessoas investem naquelas pessoas que eles olham e dizem, cara, essa pessoa tá com uma postura de vencedor. Se ela, tá, se ela se manter assim, ela vai vencer. É igual um time de futebol que você olha e diz, cara, eles estão dando sangue em campo. Pode ser até um time mais fraco. Você está lá jogando Brasil e Honduras. Mas Honduras está jogando assim, ó com a faca nos dentes. Cara, você pode ser até brasileiro, mas você torce para os caras fazer um golzinho. Porque aquilo vai ser a glória eterna para eles. Então, quando a gente vê o esforço a gente, quer, a gente quer que aquele esforço tenha valido a pena. Então, eu sempre digo isso. Se você quer que alguém invista em você, mostra esforço. Mostre o que você está fazendo. Faça você merecer esse esforço. Muitas vezes a gente quer que alguém invista na gente, mas a gente não faz por onde. E eu tô te dando a oportunidade de mostrar para todas as pessoas à sua volta que você merece isso. Então, dedique-se. Dedique-se. Neste conteúdo gratuito que está disponível na internet, eu tenho certeza que as pessoas à sua volta vão perceber o seu envolvimento e o seu comprometimento. E aí vai vir resultado. Falei alguma bobagem aqui, Vitor?
1: De forma alguma. De forma alguma, cara. Eu me espelho assim, bastante no que você fala. É...
0: Vitor, você chegou a fazer alguma coisa para entrar na aviação que você considera que não deu certo? Que você não recomenda?
1: Sim, algumas. Uma delas foi decorar a resposta. Procurar possíveis questionamentos, perguntas, e traçar exatamente uma resposta para elas. Assim, fugindo um pouco, às vezes, até da minha realidade, para tentar enfeitar. É O próprio resultado que eu tive em 2020... Já passa assim uma, uma bela, já corta isso de uma vez. Assim, não recomendo, não.
0: Essa seleção de 2020 foi a primeira e única que você tinha feito
1: antes da, da sua aprovação? Em 2020 tinha sido a primeira, que eu consegui de fato avançar, receber resposta. Depois eu tive mais Entendi. em 2021... Uhum. E, e mais uma em 2021, para Internacional. E assim, foi aquele e... belo não, não bem no comecinho. E aí frustrou mais ainda, porque foi bem no comecinho. Entendi.
0: Foi logo que as coisas começaram a voltar. É. É? Legal. Legal. Eu sei que hoje você acha que não é legal, mas é os, os não fazem parte dos sims, né? Tá. Eles o, o não constrói o sim. Então a gente às vezes faz um, um drama exagerado no não, é, a gente questiona a nossa capacidade diversas vezes, mas o fato é que o sim é construído em alguma em muitas histórias através de alguns não. Né? muita gente jamais se movimentaria para procurar se especializar se não tivesse recebido um não. Pode ficar assistindo conteúdo meu cinco anos, se a pessoa não ganha um não, dois não, três não, teve gente que só foi fazer alguma coisa depois do quarto não. Né? E, e o não, ele em várias histórias aqui que eu acompanho, ele faz parte da construção do sim. Você chegou a pensar em não entrar no treinamento, Vitor? Você tinha aí alguma desconfiança muito forte antes de você fazer a sua matrícula ali? Eu
1: tinha, tinha. Pensei em não fazer porque eu estava, como eu falei, buscando aquele 1%, aquele pouquinho em diversas fontes. E aí quando eu foquei de fato em você e você apresentou no evento que você fez, olha... Tem uma segmentação. Existe um caminho. Tá vendo essas pessoas aqui? Elas fizeram isso dessa forma. Essa rede de outras pessoas ajudou. E o que você tá esperando? E aí eu pensei, bom, ou esse cara é muito bom, ou esse cara só fala muito bem. <risos> e não passa disso. Eu falei, bom, vamos lá. Pensei em não fazer. Juntei o fato de achar que na época era caro. Mas aí, de fato, eu falei, não, calma lá. Não faz sentido. ao tanto de gente que esse cara ajudou. Olha o tanto de gente que dá voto ainda hoje em dia, depois, ficou mais próxima dele. Peraí, então, essa dúvida aqui, ela não deve existir. Eu vou dar meu voto de confiança também, e não me arrependo. Mas já tive dúvida no começo. Antes de entrar, de fato, eu tive dúvida.
0: Legal, e é perfeitamente normal esse tipo de coisa acontecer, né? Afinal de contas, o mundo online tem de tudo, né? Acabamos de falar sobre isso, né? Então, o mundo online, ele realmente tem de tudo. E, e eu acho que a gente também não foi educado para conseguir fazer a verdadeira distinção. Nós, A gente vai muito pelo que os outros falam, né? Você acabou de me comprovar isso, dizendo, olha tanto de pessoas que estão lá, que fizeram a rota, que conquistaram isso. Então, assim, por mais, às vezes, que o conteúdo faça sentido na sua cabeça, é, é muito importante, por isso que eu, eu prezo muito por esse podcast aqui, é, por isso que é muito importante vocês virem aqui, vocês falarem da história de vocês, das, das confianças de vocês, porque está cheio de gente aí fora também que tem as mesmas desconfianças, está perdendo tempo, podia estar se especializando e conquistando o seu lugar na aviação e não faz porque a desconfiança é maior do que a confiança. E, e assim é a vida, né? Mas segue, segue a gente segue o do nosso trabalho, segue aqui trazendo cada vez mais conteúdo, cada vez mais exemplos, cada vez mais histórias para mostrar para a galera que sim, existe uma metodologia, como você disse, uma segmentação. né E... E teve alguma coisa a mais assim que você disse cara eu vou dar meu voto de confiança por causa disso isso teve algo que aconteceu que que foi predominante assim fundamental para você ter dado o voto de confiança além das além das, das provas né além das pessoas que ali estavam juntas
1: enxergar de falta a mudança que dá o meu voto de confiança que entrar no treinamento aquele ia me causar eu juntei tudo contra aqueles pensamentos que estavam me fazendo se afastar. Eu falei: olha, o investimento para mim nesse momento é alto. Mas olha o tanto de coisa que vai mudar. Se eu me empenhar de fato, porque você tem o conteúdo, você entrou. Você tem o conteúdo nas suas mãos. Agora você precisa de fato seguir o desafio, porque é um desafio. É um trabalho. Não é fácil. Não é para ser fácil. É aquele clichê, o que vem fácil, meu amigo. Vai é fácil. É simples, mas não é fácil. Não é fácil, então eu falei, olha o tanto de mudança, olha onde eu cheguei, olha o não que eu já tomei, olha a insegurança, você vai deixar tudo isso, você vai ficar nessa estaca zero mesmo? Vai pra frente. E aí eu falei, vamos Então, enxergar de fato a mudança que isso ia me causar e causou, de fato, hoje em dia eu falo, me movimentou. Entrar
0: em outubro de 2021, ser contratado em novembro de 2022. É inevitável essa pergunta. E se você não tivesse entrado em outubro de 2021? Cara, se você tivesse deixado o teu medo falar mais alto. Olha... Qual seria o desfecho dessa história?
1: Quantos não a gente vai conseguir contabilizar nesse meio tempo? Sabe? Porque... Eu tava na Instagram. Aqui na história né? já
0: tem dois. <risos> Quantos dois, mais. Mas tá anotado
1: aqui. Quantos mais entrariam? Quantas mais pequenas amostras de conhecimento eu ia juntar? Mas não ia montar um todo. Ia montar mais uma linha, assim, horizontal e não vertical. Num modo de ver. É. Assim. Talvez eu tivesse até me desviado da aviação. Porque. Eu não ia ter uma segmentação, eu não ia ter um plano a seguir, uma rota a ser seguida. Eu ia ter mais do mesmo que eu estava tendo na época. Esse mais do mesmo não estava me levando a campo nenhum. Me levava até 40%, 50%, eu tomava um não, voltava para o zero. Construía mais 50%, tomava outro não. Eu falei, peraí. Então, eu acredito que ia ficar desse mesmo jeito. Em algum momento eu ia acordar. Isso...
0: Como é que foi fazer um processo seletivo e ter um arsenal de segurança como meu suporte, suporte da Raquel, suporte de toda a comunidade do plano de voo? Como foi viver um processo sendo que você tinha ali é, todo esse alicerce para poder contar?
1: Sabe aquela sensação quando uma criança está de mão dada com um adulto e aí sente aquela segurança? É muito semelhante. Assim... É aquela aquela visão assim que é que vai vir pela frente agora Eu tenho uma noção do que vai vir pela frente Mas aquele aquele medo, aquela fica contigo, aquela ansiedade para você receber uma resposta Mas todo aquele suporte, o seu suporte, o suporte da Raquel, o suporte do pessoal que você se envolve com as pessoas. Isso tudo te coloca para cima. E você ter, de fato, esse suporte, cara. Você tá de mão dadas. Eu me senti de mão dadas.
0: Fica muito é mais fácil, né? Fica muito Nossa. mais leve no processo. Cara, hoje, ter melhorado a tua comunicação, ser uma pessoa muito mais assertiva na tua comunicação, ser um comissário de voo, ter todas essas conquistas que tu relatou para nós aqui, ter vivido esse. proporcionado né, para os teus pais esse momento, ter vivido junto com eles esse momento da aprovação, tenho certeza que eles vão levar por toda a vida deles também. Quando você olha para todos esses resultados que você construiu, o que, que isso tudo trouxe para a tua vida? Como que você se sentiu depois de construir esses resultados? De olhar para trás e dizer, cara, olha o que eu fiz.
1: Tudo... Tudo fez... Tudo? De alguma forma eu consigo enxergar que tudo foi montando uma trajetória. Eu olho para trás e as coisas foram se assim, encaixando, foram fazendo sentido. Tudo tem um propósito. Então aquela dúvida que eu tive me gerou outra dúvida, que me gerou um pensamento, que me gerou um questionamento, que me fez, de fato, bater o martelo e entrar no treinamento. Ter feito meus pais, me ter visto, na verdade, o olhar deles para mim, ter feito onde eu cheguei, ter visto os meus colegas do plano de voo também, que hoje alguns amigos entrarem também juntos comigo, eu falei, gente, isso não tem preço que pague, não. Você vê aquela mudança de vida, você vê aquela virada de chave, literalmente. Você vai construindo, você vai construindo, aos pouquinhos, é um passo de cada vez. Para quem, principalmente para quem é ansioso, quando você fala um passo de cada vez, poxa, se torna às vezes até chato, mas é de fato um passo de cada vez. Quando você vê a caminhada que todos esses passos construíram, aí você fala, pô, valeu a pena. Valeu a pena, é uma mudança de vida que só de fato, quando você mudou todo aquele pouquinho, e aí quando você junta um todo, de fato agora eu posso juntar um vertical com uma base muito sólida e boa, você fala valeu a pena, minha vida é outra agora. E eu não me atenho à questão e a financeira. E é outra coisa também é chegar no... Desculpa te
0: interromper, tem um delayzinho na internet aqui, pode, pode concluir aí.
1: Eu não me atenho à questão financeira, ela pode... é importantíssima. Mas, assim, todas as questões que te abraçam, de fato, antes eu não conseguia pegar o conhecimento, agora o conhecimento é tá aqui junto comigo me abraçando, é tipo aquela mão dada, agora aquele ombro colado assim, sabe? É bom, é bom.
0: E chegar no treinamento, que eu ia dizer o seguinte, chegar no treinamento já conhecendo cinco ou seis colegas de turma, não tem preço, né? Cara,
1: cara... Sabe aquela, aquela amizade de escola fundamental, colegial, que você vai pra escola e aí você vê aquela pessoa que te dá aquele prazer ainda mais, sabe? E aí você tá ali no treinamento, você já tá ansioso pra caramba, naquela ansiedade boa, naquela vontade de estar tá ali E tem uma pessoa que passou pela mesma coisa que você, que batalhou e tá ali contigo, os dois estão sorrindo E o, um sabe exatamente o motivo do sorriso do outro, cara, isso não tem descrição não só o sorriso na foto e quando a pessoa vê que entende exatamente. Às vezes nem palavra explica. Só a sensação assim de você ver o rosto da pessoa. Vitor, quais são os seus sonhos? Meus sonhos? Olha. Bastantes. Eu vou aqui sintetizá-los. Vou trazê-los de uma forma... Vamos lá. Eu quero ter uma Aquelas família Aqueles que hoje você futuro. vê
0: que... Aqueles que você vê que está bem perto, que agora, com a profissão, você está você bem mais perto de conquistar. É,
1: eu... eu tenho um carro que ele é 97. Eu digo, quando o pessoal me pergunta, eu falo que ele é básico de tudo. Ele tem uma plataforma, quatro pneus, um volante, quatro bancos. Cinco. Bom, <risos> e o um motor, né, para fazer ele movimentar. Mas eu não vendo ele de jeito nenhum. Só que eu tenho vontade de comprar um carro novo. E manter ele, sabe? Não quero me desfazer daquele começo da história, não quero. Então, tá perto. Meu celular, Legal. Ele, eu usei o meu celular anterior até ele inflar a bateria, cara. Sabe o que, que é isso? Eu usar, eu carregar usei, até inflar? Assim também. Eu troquei. Eu comprei um fone agora que eu sonhava com isso, sabe? Eu, eu conheci lugar, tipo, eu via uma foto de uma aeronave. Aquela que está exposta lá em Lagoa Santa Eu vi aquilo, eu falei, um dia eu vou conhecer Um dia eu vou conhecer Certo dia eu estava de folga, eu falei, peraí, eu vou lá conhecer De manhã eu fui, de noite eu tava em casa de volta Eu almocei lá do lado da aeronave, tirei foto, vi Era minha casa, que na verdade eu falo casa, mas é um apartamento A realidade está próxima Esses são alguns dos sonhos Eu tô citando muito material, mas você tem uma experiência também De ir lá conhecer eu falo um pouquinho de alemão. Tô em, é, me incentivando focando mais nisso agora. Mais para frente eu quero conhecer cidades da Alemanha, quero conhecer a Alemanha como um todo. Tudo bem que não vai dar fazer isso em cinco dias, mas pegar um tempo, ir lá e conhecer. E tá, tá próximo. Isso é uma possibilidade que era muito distante, agora eu vejo e falo assim, se eu, pegar uma, se eu pegar cinco dias de folga, eu vou e volto com conforto.
0: E até a construção da família que você citou aí, Fica Sim. bem mais fácil de estruturar,
1: né? Então, quando você vê que tudo está acessível, que tudo está próximo, que de fato é realizável, não está tá aquela distância quilométrica, sabe? Que dá um, um algo a mais ainda assim. Segue, segue, segue cada vez mais. Avante, sempre. Show de bola. Vitor,
0: antes da gente terminar, a gente faz sempre uma brincadeira aqui, um grande exercício, né? Para a gente se divertir um pouquinho. Se a gente tivesse aqui uma máquina do tempo, pudesse pegar você agora e botar na cápsula e mandar você lá para o primeiro dia na escola de aviação, lá, intervalo. E aí você pudesse encontrar você mesmo lá, encontrar você e dizer: vem cá, rapaz, senta aqui do meu lado, eu tenho dois minutos, eu tenho que te dar um conselho que vai te ajudar muito na tua trajetória para ser um comissário de voo. O que, que você diria para você mesmo, lá atrás no início da jornada, em dois minutos?
1: Mesmo quando você se sentir perdido, que você vai em algum momento, não para. E procura alguém em quem você possa modelar, em quem você possa se espelhar. Em alguém de fato sério, que trate o que você quer, que tenha o mesmo objetivo que você. Procura isso e procure muito bem. Porque isso vai fazer total diferença, vai te abrir portas. mas não vai pensando que vai ser fácil não. Não pensa que você vai dar a mão para essa pessoa e essa pessoa vai te levantar igual os seus pais faziam quando você era criança, e você amava ser levantado. Você vai estar, tá, essa pessoa vai estar tá de mão dada, mas ela caminha e você tem que caminhar junto. Ela te puxa, mas você tem que puxar ela, tipo, você tem que é um trabalho mútuo. Ela te entrega, mas você também tem que entregar. Então, foca nisso e sempre foca em você. Não tenha uma visão limitada. anda a sua visão, porque isso vai fazer a diferença. E conheça pessoas, e dê valor ao que as pessoas têm a te oferecer, e ofereça também, porque quando você oferece, você recebe mais, e você nem percebe isso. E não esfria isso, não. Se as coisas esfriarem à sua volta, aqueça você ainda mais, porque as coisas aquecem novamente.
0: É aquilo que eu digo, carvão fora da fogueira, apaga. Você Caramba. tem que ser carvão dentro da fogueira. Tem que estar tá queimando. Se você sair da parada, você apaga. E se você... O que, que você poderia dizer para essa galera que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, tanto gravado quanto ao vivo aqui? O que, que você poderia recomendar para eles que também querem conquistar suas asas? E você agora conhecendo toda a rota, conhecendo todo o trajeto, né? viveu a dificuldade, viveu o sonho primeiro, viveu a formação, viveu a frustração da pós-formação, viveu frustração de pandemia, enfrentou dificuldades, recebeu nãos durante essa jornada, foi, buscou especialização, buscou se desenvolver, um ano e um mês de plano de voo e carimbou e botou o crachá no peito. O que, que você, que agora hoje está voando e conhece toda a jornada, de ponta a ponta, pode recomendar para essa galera que está aqui nos ouvindo e que quer também conquistar suas asas?
1: Não espera. Um, primeiro é não espere. E o segundo é não espere receber aquele baque negativo. Não fica esperando. Não, não paga para ver aquele baque negativo. Porque ele pode mudar um pouco da sua trajetória ou mudar a sua trajetória tá vendo uma pessoa que tá conversando comigo agora, que tem um caminho, que tem uma trajetória, que tem uma história que muitas e muitas outras pessoas comprovam. E olha, faz sentido. Não fica receoso não. Não deixa esse receio te abalar. Receoso a gente fica, mas não deixa esse receio te fazer você dar passo para trás. Dê esse passo para frente. Vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Porque a hora que você recebe aquele baque negativo, você até pensa em parar. Mas não para não. Seja aquele carvão dentro da fogueira, mantenha aquela brasa acesa. Se alguém esfriar à sua volta, se afasta desse alguém ou traga esse alguém. É melhor ainda você tentar trazer esse alguém e tentar ter uma palavra errada. eu estou excluindo cada vez mais essa palavra. Mas... Não é vulva, né? quanto mais Envolve. pessoas você
0: envolver à sua volta
1: melhor e vai ser não tenta fazer as coisas sozinho não porque pode dar certo por algum tempo mas a hora que dá errado dá tudo errado aos pouquinhos vai fazendo, vai virando uma, um, uma sequência então tenha uma comunidade de pessoas e essa comunidade está sendo oferecida está na sua frente você está ouvindo isso agora então essa comunidade vai fazer diferença na sua vida detalhe para a palavra vida
0: Que espetáculo, senhoras e senhores, o cara é um filósofo, comissário Vitor, muito obrigado, ó, palmas pro homem aqui, vamos botar palmas aí, que falou bonito, né, falou com voz de locutor, assim, aquela coisa, ah, fez um, fez um, encantou aí, velho, ah, muito, muito legal mesmo, Vitor, Obrigado por você ter vindo aqui, dividido aí uma hora do teu descanso, brother, da tua folga, o homem tá com quase 90 horas de voo, tá voando mais que papagaio, que... não, papagaio fala mais do que voa, né, é urubu que tá sempre voando mesmo, ó, só lá, ó, de olho, tá voando pra caramba, o homem mesmo assim tirou o horário e veio aqui conversar com a gente, eternizou esse momento, isso aqui fica pela eternidade registrado, isso aqui vai ajudar pessoas por muitos e muitos anos. Então, muita gratidão para você. Te desejo que você tenha sempre excelentes pousos e decolagens na tua carreira, que você possa viver momentos inesquecíveis. Essa é uma carreira linda, uma profissão maravilhosa. Se você tiver as ferramentas certas para poder gerenciar todos os pepinos, ela vai te trazer também. Mas eu sei <risos> que você está bem preparado. Victor, obrigado mais uma vez.
1: Você, Suas considerações finais Eu que te agradeço assim É difícil até Sintetizar isso em palavras sabe Espero ter a oportunidade De encontrá-lo pessoalmente Porque Cara O trabalho que você faz Que você traz, que você apresenta É fora de série Na boa Sou até, Eu vou até trazer um pouco A informalidade na fala agora Mas isso é fora de série, cara isso ajuda demais. Quando você se, se dá conta do quanto te ajudou, se você se dá conta no caminho que você está, tu não para, não. Então eu tenho que te agradecer. Legal. Tenho que te agradecer por essa oportunidade, porque eu via as pessoas no começo trazendo os relatos delas. E... Eu falei, um dia eu vou estar lá. Com receios, a gente conversou sobre isso. Não tem para que eu esconder. Eu tive receio, mas... Estou aqui... E assim, é gratificante poder conversar contigo e poder contar a minha história para você e para as pessoas, sabe? Poder incentivá-las. Eu espero que isso ajude muito. É o meu único intuito. Legal.
0: Meu também. E eu te agradeço muito pela confiança que você teve em mim. Isso para mim tem um valor muito, muito grande, porque se você não confiasse em mim eu não teria a oportunidade de fazer esse trabalho. Eu não estaria aqui, eu não teria a oportunidade de fazer conteúdos, de distribuir esses conteúdos, de ter um treinamento, de desenvolver, de impactar vidas. Nada disso existiria sem a tua confiança. Então, é, pode ter certeza, quem agradece sou eu e tenho certeza que toda a comunidade da aviação ganha com isso também. Tá bom? Eu beijo no teu sim. coração, querido e como diz aquela velha palavra vamos, vamos. galera, valeu, muito <risos> obrigado foi esse, foi mais um episódio do podcast, como conquistei as minhas asas você sabe, eu te vejo em breve em um novo episódio, comissário Vitor gente, ó, palmas pro homem valeu Vitor, grande abraço tchau, tchau
1: obrigado, grande abraço tchau, tchau.